0: Secretaria de Salud del Departamento, a la jefe Jenny Fernanda Díaz Barinas, porque ayer, eh,
1: justamente, Marta, como usted lo señala, tuvimos una cifra récord, 104 casos fueron registrados en el reporte entregado por el Ministerio de Salud. Secretaria, muy buenos días, ¿a qué se deben estos incrementos? ¿Qué está generando que aumenten los casos de COVID en, en Casanare? Muy buenos días a ti, a
0: Martica por la invitación, pues realmente un poco preocupada porque pues sí, sabemos que estamos en, en una curva ascendente, pero estamos subiendo muy rápidamente. En el mes de septiembre, Casanare ha registrado casi 815 nuevos contagios o eh, casos de COVID en, en el departamento, que de equivale al 43% del total de los datos eh, reportados desde el inicio de la emergencia. Por ende, eh, quiere decir que aunque eh, estamos a tres semanas del pico que le corresponde a Casanare, estamos viviendo de una manera bastante eh, rápida y preocupante y lo que me, los, nos deja como preocupados es el porcentaje no de ocupación de unidades de cuidados intensivos, sino de congestión que hay en los servicios de urgencias más
1: del hospital de Rabinocchi.
0: Permítame... Eh,
1: eh, es eh, jefe. señora marca Jefe, permítame, usted dice, ¿estamos a a tres semanas eh, posibles para alcanzar ese pico que, que es tan esperado en una situación como esta de pandemia? Sí,
0: señora, estamos a tres semanas, es lo que nos dijo el Instituto Nacional de Salud Pública, que es nuestro punto de referencia. Yo siempre he dicho que el departamento, por las medidas que se tomaron a tiempo, Empezó a subir, de, eh, a presentar muy, en eh, los casos, muy, digamos, eh, pocos al inicio sí. de la pandemia. Fue muy eh, regular y distanciado que hizo que pues, nos dio tiempo, ¿no? Eso es lo que se quería con esas medidas, que pues, sabíamos que pues, íbamos a llegar a un tipo pero nos dio tiempo para prepararnos en la parte hospitalaria, porque realmente nosotros teníamos 30 camas y no se han al empezar. Ahorita intentar que se sentan activas, activas, 63, pero ya en esta semana podemos decir que el loro completaría ya sus 48 camas que están en la fase de nosotros para poder llegar al cumplimiento de 87 camas de unidad de cuidado intensivo, que es lo que realmente queremos, pero podemos tener la cantidad de camas de unidad de cuidado intensivo, pero si la gente no tiene autocuidado, no es responsable y disciplinada, pues esas camas eh, van a ser poquitas para lo que va a suceder en el momento en que lleguemos al pico, que es lo, lo máximo, y recuerden que uno siempre queda como una semana eh, en la miseta, para empezar a bajar el número de casos de vida, ¿no? Sí. Entonces eh, Esa es en la que preocupa cómo va a ser el comportamiento realmente lo que tú dices vemos, eh, la gente que más se contagia tiene los datos de los años y sigue siendo la población entre 20 y 50 años la que más se contagia pero la que más fallece realmente son los de mayores de 50 años y eh, los que tienen como comorbilidades que realmente eh, están empezando a salir y es preocupante eh, esta situación
1: ¿no? Sí señora, bueno la realidad es que eh, se ha hecho un esfuerzo inmenso aunque relativamente hay pocas camas, pero también eso depende de nuestro eh, autocuidado yo quiero que usted nos regale por favor ese, esas cifras de comportamiento cuántas personas eh, ya se han recuperado, cuántas están en, mm, haciendo uso de camas UCI eh, y en qué condiciones están las, las personas que están en su casa. Bueno,
0: en este momento el departamento llega ya a tener 1.875 casos confirmados. Ayer fue la cifra más grande que ha tenido, que son 104 casos. De esos eh, tenemos 500, 500 personas en observación en casa, o sea, que están haciendo el seguimiento diario y que todavía son positivos. De esos, en eh, 1.875 tenemos 1.216 recuperados. Pero eso no quiere decir que no se puedan volver a contagiar. A nivel país ya han existido varios casos de, de, de que las personas que les dio COVID vuelvan a reinfectar. Entonces deben esas personas que pasaron por esa situación, protegerse más y estar eh, de verdad en un proceso de, más de autocuidado porque ya saben cómo es y ya sufrieron ya se vivieron, ¿no? A los sí. que pues no les dio ningún síntoma no se arriesguen a que pueda sucederles de otra manera y no piensen que porque a mí me dio entonces ya soy inmune al virus, eso es falso, es una mentira, se puede volver a reinfectar.
1: Pero hay algún caso sí. en Casanare que se haya que haya sufrido esto de, de haberse recuperado y, y nuevamente eh, reinfectarse? No, gracias a Dios en el departamento, ¿no? Pero a nivel nacional sí.
0: Eh, los datos estadísticos que nos reporta el instituto ya vio eh, eh, en Bolívar, en Cundinamarca, en el mismo distrito u otra, pacientes que eh, han sufrido esta situación, eh, al inicio no les dio ningún síntoma y la segunda vez eh, fue necesario hasta hospitalización y algunos hasta unidades Entonces es importante decir eso a la comunidad. Eh, en unidad hospitalizados si y no, sí, llevamos 118 pero realmente mmm, pues preocupante que vamos ya en 41 defunciones eh, las estadísticas que estaban vimos nosotros era que al menos eh, llegáramos no llegáramos a tener más de 30 muertes en, en lo que llevábamos del mes ya llevamos 41 aunque el reporte de las estadísticas iniciales era que a mi corte de septiembre tuviéramos, como nosotros lo habíamos dicho, 170 muertes en Casanare Han sido poquitas, en el sentido, y respetando el dolor de esas 42 familias. Pero uno a veces encuentra que esas familias todavía dicen, no, mi familia no murió de COVID. Eso es que nosotros nos lo estamos inventando, que eso es que hay negocio en las IPS Bueno, la gente eh, todavía es, toma, no toma conciencia de que el virus está circulando
1: y de que usted puede contagiar en cualquier momento. Sí, 41 personas fallecidas por COVID, aunque el reporte a nivel del Instituto Nacional de Salud proyectaba que para el mes de septiembre se podría estar llegando a 170 fallecimientos en Casanare. O sea, tampoco nos ha, en esa parte no nos ha ido tan fuerte, pero nos estamos descuidando en el autocontrol. Y para eso, eh, ¿qué se ha hablado con los municipios, con los alcaldes, con los secretarios de salud de cada una de estas localidades para decir, bueno, ya entramos a en una reactivación económica, pero también tenemos que velar por la protección, por la bioseguridad de los ciudadanos? ¿Qué, qué, qué herramientas se, se están buscando? Bueno,
0: pues siempre se ha tenido un contacto eh, a diario con los alcaldes entonces eh, me pueden llamar a mí cualquier momento, a cualquier hora y las recomendaciones siempre se han dado directamente desde la Secretaría. Pero también el ingeniero Salomón ha sido eh, muy eh, realista con ellos y les ha mostrado los datos estadísticos, les ha mostrado la realidad del departamento y, y él les ha dado esa responsabilidad para que cada alcalde analice la situación de su municipio y tome las medidas de manera responsable, y con de acuerdo a, a las estadísticas de ese municipio y se le han dado eh, basado en, en estrategias que puedan cumplir y que fortalecer la búsqueda activa de casos porque por ejemplo hemos visto municipios en los cuales la letalidad eh, es muy fuerte por el número de personas que hay fallecidas al número de población, pero hay otros que tienen un número de población alta y tienen un número de casos de letalidad alta como es el caso de Pallaniporo y casos con muy poquitos presentados. Quiere decir que hay que seguir fortaleciendo la voz de de casos y que el virus puede estar no siendo detectado. Entonces, eso, eso, esas, esas recomendaciones se le han dado a los alcaldes uh, y se les ha dicho cuál es extremar las medidas de acuerdo al comportamiento de cada uno de los municipios. Que todos los días analicen las estadísticas de los municipios y así vayan regulando y tomando medidas individuales en cada uno de ellos. Carlos, Señora secretaria, ¿cómo funciona eso en la búsqueda activa de casos de COVID-19? Bueno, eh, existen búsqueda activa de casos comunitarias institucionales. Las institucionales son las que cuando yo tengo, voy y visito un centro hospitalario, así sea de consulta externa, urgencias, bueno, por alguna situación, y el médico, de acuerdo a mi sintomatología o acuerdo a lo que yo le digo, eh, determina que tengo algún eh, riesgo o soy portadora de del de virus y entonces eh, pues inicia la prueba, pues la prueba PCR en este caso o de antígeno y pues da positiva en este caso, podríamos decir que fue, esa es una forma de hacer la búsqueda activa, eso lo hacen todas las instituciones que son las UPG, que nosotros llamamos unidades primarias generadoras de datos. Y la búsqueda activa comunitaria es la que fortalecer todas las eh, Secretarías de Salud eh, Municipales, en este caso departamental, con los planes de intervención colectiva, con las eh, con sus grupos de o la, o fortaleciendo la estrategia para eh, la que ayudaba a rastreo, buscar casos, hacer ese cierto tiempo de lo que hacemos. Eh, y tratar de, de tomar muestras a la población de riesgo Si yo veo que mi población de riesgo en mi municipio es esta entonces allá voy a hago pruebas de antígenos en este caso son las más rápidas eh, entonces o hago eh, las rápidas confirmatorias con PCR entonces eso es lo que hace que, que nosotros podamos eh, hacer una investigación de cada caso positivo en todos los expertos tienen en y que a veces también uno depende de, de la de lo que le diga el, los usuarios, porque hemos encontrado usuarios que me dicen, no, pero si yo no salí de mi casa, yo me la he pasado acá cuando empiezan a llamar a Scrubes. Es que yo fui contacto estrecho de tal persona que positivo esto, encontramos que esa persona que nos dijo que había tenido contacto estrecho solo con cinco, es mentira, estuvo en una reunión, en una de estas, y resultaron veinte. En este momento estamos tomando Semanalmente más de 450 muestras, lo que quiere decir que diarias están siendo 78, solo del departamento, sin contar las del oro, sin contar las de los ACPS, y las de los
1: Sí, esta de las pruebas rápidas, pues siempre se nos ha explicado, siempre se nos ha dicho que sirven solo y llanamente cuando hay síntomas, porque cuando no hay síntomas, pues aunque sea positivo, eh, esta persona es asintomático, la prueba le va a salir negativa, entonces puede seguir eh, esparciendo el virus, digámoslo digamos así, con esa falsa seguridad que una prueba rápida me dijo que, que estaba bien. Sí, lo que pasa
0: es que la prueba rápida tiene muy poca sensibilidad al aire del en virus. Entonces, para para con esa poca sensibilidad solamente hace cuando usted de verdad tiene síntomas. Entonces hace, eh, si usted estuvo, entonces se activa ese, ese anticuerpo, porque esas pruebas rápidas lo que detectan son anticuerpos. Sí. Entonces es distinto a una prueba de antígeno en faringe y una prueba PCR en faringe, porque eso sí ya es un poco eh, más, eh, digamos, más, más, digamos, tiene una sensibilidad más al, al lazo de la cadena genética del virus. Entonces, pero hay que saber también eh, en qué tiempo la tomamos. Por ejemplo, si mi contacto fue eh, con la persona positiva, fue hoy que tengo que esperar entre 5 a 6, 7 días para hacerme la prueba PCR o antígeno eh, antígeno nasofaricia para, para que realmente no me salga un falso negativo, ¿no? Sí. Porque yo me la tomo antes, y podría ser eh, negativa y, y, y tener el virus y entonces eh, eso es lo que hace la comunidad ¿no entiende se disgusta cuando la secretaria de Salud le dice, no se, no se puede tomar la muestra todavía, no se tomarla en tal fecha se programan las fechas y vienen a decir, ay es que se demoraron en tomarme la muestra, es que no sé qué, es que dice más, nosotros tenemos que tener cumplir esas fechas para poder dar eh, veracidad en el diagnóstico que estamos y tener una responsabilidad con cada caso que estudiamos. Carlos, eh, señora secretaria, eh, ¿cuál ha sido eh, cuál cuál es ese margen de en tiempo que se está tomando la muestra y que se están entregando los resultados? ¿Cómo están funcionando con las EPS? Bueno, el Instituto Nacional de Salud a nosotros nos está dando respuesta entre cuatro y máximo el día que más se ha demorado ha sido seis días pero no siempre ha sido cuatro días, cinco días, esto en el último tiempo ha mejorado muchísimo los, los los tiempos, teniendo en cuenta que a nivel país ya la curva va bajando, eso es positivo para nosotros. Eh, sí, tenemos muchísimas dificultades con las EPS, realmente lo he dicho y lo manifestado en todas las reuniones, todas las semanas tuve reuniones por Zoom con las EPS, y fui bastante estricta con eso. A veces eh, me tocó decirles qué pena, pero... Realmente las CP que están haciendo presencia en el departamento ahorita, antes poder decir que cuando Soca estaba justo esa ahorita realmente son todas. Todas, todas están teniendo dificultades eh, en, en, en la prestación del servicio, en la, en, en la entrega rápida de resultados. Entonces esperamos que esto mejore ya con la nueva cámara que el oro pueda entregar resultados y que haya sido consciente y puede haber manejado una tarifa más económica y que como el Estado ya reguló las tarifas puedan llegar a un acuerdo en la CPSC y el Oro para tomar eh, las pruebas aquí directamente en el Oro y puedan generarse oportunidad en resultado. Y también pues nosotros ya empezamos a decirle a la comunidad que esta semana se inicia la hora de que eh, la Secretaría de Salud que es muy corta, es algo muy pequeñito para poder en el laboratorio para poder empezar a listar todo, porque eh, vamos a recibir una ayuda de la empresa de hidrocarburos y del instituto de los equipos para poder tomar muestras de PCR aquí en el departamento y tener la oportunidad, pues, ya no serían días, sino en horas, los resultados.
1: Sí, permítame, eh, hay, hay una situación y es las EPS, si usted eh, ha dicho, hemos tenido complicaciones, ¿Quién, además de la superintendencia hay esa posibilidad de que estas CPS se entreguen los resultados eh, con antelación a tiempo porque es que están llegando 8, 10, 15 y hasta un mes después de que la persona se toma la muestra y perjudicando a esa familia y perjudicando al resto de personas que hacen parte de esa familia y nadie responde por eso desafortunadamente Martica como si
0: tiene razón y de las cosas que he sido muy estricta como secretaria con las IPS que, y por eso a veces pues mm, he tenido inconvenientes a nivel nacional, por eso, porque he sido muy estricta con UPS que pues realmente tienen un un, un padrino arriba y, y realmente eh, yo he sido muy exigente con la, para que sean responsables con la salud de los casanales. Y tomamos la decisión de ser fuertes como demás, nueva EPS, y ya hablamos con las regionales y con la delegada de la superintendencia y próximamente estoy solicitando una cita con el superintendente yo misma para mostrarles la situación de esas EPS que realmente no están cumpliendo con una atención adecuada, oportuna en el departamento para que desistan de los usuarios ya que no están cumpliendo en el departamento.
1: Yo, nos eh, preguntan eh, nos Yo,
0: pregunta sino, que eh, las EPS que queden en el departamento serán, y es directriz de nuestro señor gobernador, serán las que cumplan con eh, la oportunidad y la heredidades. realmente nosotros hacemos inspección vigilancia, pero como no hay nadie, no ha, damos llamamos a la superintendencia eh, hablamos con ellos y realmente pues los procesos con todo lo que está sucediendo en el país no han sido eh, digamos, como eh, ágiles para sancionar alguna de estas EPS, entonces ella sigue fresca, eh, haciendo lo mismo a nivel no solamente de casanales, sino del país. Entonces fue un llamado que se le hizo eh, ahorita al ministro, eh, la reunión que tuvimos el Estado, todos los secretarios eh, a nivel nacional, que por favor nos colaboraran porque no solamente está sucediendo en casa, antes aquí están un poquito más juiciosas, contaban eh, departamentos como el de Parque, en Bolívar, como otros departamentos donde está más difícil y más complicada la situación, teniendo en cuenta que pues eh, nosotros tenemos una defensa que viene si mal, pues al menos a veces grandes oportunidades si están ricoca y la
1: gente cada la mayoría. De ellas, de residencia en Caprotok. Sí, señora. Mm -hmm. Dos dos sí, situaciones. Doctora. Antes de antes de despedir la secretaria, dos situaciones es que nos dicen acá eh, las personas que saben que son positivos para COVID-19 y están en la calle, están haciendo visitas, están trabajando, incurren en delitos contra la salud y ese tipo de delitos es penal. Esa es una. Y la segunda, me pregunta acá una ciudadana, me dice: en el municipio de Yopal, donde se han presentado el mayor número de casos y donde estamos expuestos todos, ¿la administración municipal de Yopal ha presentado algún plan a la Secretra Secretaría de Salud Departamental? ¿Usted conoce algún plan, alguna acción que esté haciendo el municipio de Yopal para velar por sus ciudadanos? Bueno, ellos están
0: todos, nosotros nos reunimos tres días en la semana y ellos están invitados a la sala de análisis de riesgo que hace el departamento José es la capital y José es el municipio con más, más, mayor número de casos y entonces ellos siempre están recibiendo todas las indicaciones por parte de nosotros sí, de, eh, pues a veces es, es complicado poder nosotros tomar decisiones frente a la gobernanza de una ciudad teniendo pues una persona que debe ejercerla, ¿no? pero es. sí como secretaria han quedado las actas, han quedado el análisis y las recomendaciones que hemos dado a cada uno de los municipios, especialmente a Yopal, que nos acompaña en las unidades, en las análisis de riesgo que hacemos semanalmente.
1: Esto es en Yopal, desde Oroque nos dicen también, y Maní, Maní, ya se reporta, Dicen en manico 47 casos, casi igual que Yopal, por el, haciendo la comparación en el número de habitantes. Allí los vendedores informales no pueden cumplir los protocolos porque ni para el jabón tienen. Esto va a seguir aumentando, no es que ellos quieran salir, es que les toca. ¿Y por qué les toca? Nos dice el señor. Porque el gobierno nacional no volvió a prestar ninguna ayuda después de que habló de la reactivación económica. Estas son las consecuencias que se tienen por este lado. Pues secretaria pero vamos a hacerle seguimiento de aquí en adelante porque como usted bien lo dijo, lo explicó faltan tres semanas tres largas semanas para llegar a ese pico y si ya estamos creciendo de esta manera exponencial significa que algo estamos haciendo mal señores y es el autocuidado es nosotros mismos el uso del tapabocas el distanciamiento y tener prevención cuando se sale a la calle y también cuando se reciben visitas no tantas visitas en casa Doctor, eh, Secretaria de Salud Departamental, gracias por estar en contacto Noticias.
0: No, tranquila, muchísimas gracias a ti, chica por la invitación. De verdad, aún es posible vivir estas cifras si se cortamos con esas cadenas de transmisión. Por eso es importante que se cuiden, nos cuidemos
1: y realmente seamos disciplinados con la propiedad. Ella es Jenny Fernanda Díaz Barina, Secretaria de Educación, y por acá me llega el último mensaje, si dependemos de las EPS, todos vamos a tener COVID, es eh, la, la reflexión que hace otro ciudadano.